0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，钱老师好，大家好，我
1: 是理财魔方马永安
0: 。嗯，又到了一个很关键的时间点啊。那么第三季度的这个基金报告啊，也是开始相继出炉啊。那么从年初到现在，公募基金整体表现呢，其实还是不错的。主动权益基金呢，平均达到了百分之六点四八的回报啊，但是呢，基金之间的收益还是分化的比较严重。第三季度主动权益基金啊，首尾收益啊相差了百分之七十啊。马老师怎么看这种情况？就是说分化会这么大呢
1: 、呃？其实这也是正常的情况啊。我们一直讲说单边市场的时候呢，基金的业绩分化比较小。啊、呃，只要是这种呃波动的啊、呃，这个呃隆动的这种市场。呃，不是总体性的机会的这种市场，结构性市场，一般呢，这个基金风格呢，绩业绩分化的就特别厉害，这历史上也是这样。而呃今年呢，从呃一季度到现在这三个季度里头呢，它市场表现为两个特征，第一个呢就是起起伏伏，涨跌的波动特别大；第二呢就是咱们所谓的这个风格轮动啊，转换的特别特别快啊、呃，这就叫结构性牛市。呃，所以嗯，像去年那种单边上行的这种环境里头，所有的基金业绩都好的这个时代就过去了。那相应的说，闭着眼睛买基金就能赚钱呢，基本上就不大可能了。呃，但是我也讲说，这个未来呢，这种现在的这种状态呢，才是未来的常态。我们很多人呢理解说，呃，老老听很多呃分析专家说，未来呢我们会是个慢牛。好多人以为慢牛呢就是慢慢的一起涨，不是这个意思。所谓的慢牛就是涨涨跌跌波动中往前走，而不是单边的向上走，这是第一。第二呢，就是市场呢有区分能力，好的它会涨，差的就会跌，这个呢才是慢牛的核心特征。所以呃，结构化市场是慢牛啊，结构慢牛行情的一个最基本的、基本的特点啊。所以我的结论是，未来这种环境呢可能会呃比较普遍，而且比较持续啊。你可能过了十年回头一看。啊，好像这十年里头没有几年，没有一年两年呢，是那种是吧，高歌猛进啊，猛涨猛跌的。但是呢，每年都有机会，每年的机会呢都分得很散。呃，这种行情呢，对于散户来说呢，它是一个双刃剑。嗯、呃，首先，呃，对于投资能力强的人来说，它肯定是个好事情，因为这种环境里头总有机会可做。其实单边市场对于投资能力特别强的人来说不公平啊，他反正这是赌胆子的时候啊，胆子大就能挣钱，胆子小了或者多挣钱或者多赔钱，胆子小了呢就不多赚不了钱，也多赔不了钱，是吧？呃，但是现在的这种行情呢，对于这种专业级的人员来说，专业机构来说呢，它就特别好。但是呢，大家理解说，呃，这种这这个专业性很强的个人个人呢，其实还是毕竟是少数，因为大部分散户是没有什么投研能力的，呃，对股市的预判啊，的实际走势的这个结果之间的差别就非常大。很、呃、多散户投资人每天打开股票论，你先只看自己的股票啊，看见看看，然后看看涨跌停的这个股票，看看指数点位啊。看一看呢，就感觉自己好成像成专业投资者了。但是，呃，投资这件事情，啊，其实是它，嗯，所有挣钱的事情都是专业的事情啊，你不大可能说你通过这种简单的了解呢，就能就能把它呢搞得很清楚。我今天接了一份那个简历，啊、呃，有一个投资者呢说他入行呢五年了。呃、啊，他自认为呢，他已经是一个非常顶级的投资者，希望到我们公司来工作。啊，他自己写的很有意思，说他认为投资这件事情要靠悟性，啊，不能看这个学历啊，不能看背景啊，不能看看看看经验。有悟性的人呢，一下子就会；没悟性的人永远不行。呃，后面的这句话我倒是理解啊，所以我倒认同啊，确实有些人就花了时间，他也他也不见得能把投资做好。但是前面这句话。这个做投资这件事情呢，不花时间，不花很长的时间，不花呃不琢磨啊、呃，这个这个肯定不行。所以我一直讲说，投资要做好呢，是血泪和时间呢，必须得全都要上。呃，血和就是管过大钱，然后呢，泪呢就是吃过亏，时间呢，就是得熬过时间。那显然这个里头，大部分人呢其实是不具备的。当然了，这种行情呢，对于。呃，这个专业机构来说呢，它是有价值的。同时呢，其实这种行情呢，对于大类资产配置来说呢，它就非常非常的有有有有价值。因为总会市场的风格总在转换，你的配置里头只要把风格配齐了，总会给你有机会。你的组合里头呢，看上去呢好像不是都好，但是呢总会有好的。哎，时间长了，最后几轮啊、呃、折腾下来呢，你发现你最终的结果呢就会。啊、呃，很好啊，这不论是大类资产配置，还是同一个市呃市场里头的这个呃风格的这个配置，都都是一样的，最后的效果呢其实不错。所以今年呢，其实乔老师前面讲了，呃，主动权益基金的平均收益率不错，呃， 6 4 8呃，今年指数的指数基金的这个收益率呢一般，啊、呃，但是今年呢，其实那个 FOF 类的配置型的这个呃组合基金呢，其实收益率也是不错的啊，这是今年的几个典型的特点，嗯。
0: 嗯，还有一个很有意思的现象啊，就是去年的业绩突出的板块和基金啊，今天表现都很痛苦啊。那么像消费啊、医药啊，都是去年的大热门啊，也诞生了很多的明星基金经理、爱豆基金经理啊。结果呢，这个今年三个季度过去了，这些明星的基金啊，都成为了这个重灾区啊。那么马老师你怎么看这个问题
1: ？呃，这其实是行业里头一个普遍的现象，就是凡是明星基金，我一直讲说它一定要造概念。啊，短期里头业绩一定得有特别的爆发力，而这个爆发力呢，它一定是以踩对某些行业或者板块为特征的。你要是想这个，呃，凡是啊、呃，这个明星基金，凡是爆款基金，凡是爆发型的基金，它一定是高度呃重仓于某些板块或者某些啊、呃、某些某某些领域的。嗯、呃，但是这个东西呢，它就会带来一个负面的东西，就是市面上没叫花无百日红。啊，任何这个板块呢，其实它都会面临着长呃这个龙洞啊，而所谓的龙洞的意思是你的好日子来的时候，你当然过得很爽，但是你的好日子过去的时候，你会跌得很惨，这就是一个基本的特征。所以我们一直讲说，呃，投资这件事情里头呢，只要你。啊，你不能光看呃贼吃肉，你得看到贼贼挨挨打。但是我们往往看到人家吃肉之后呢，才冲进去，所以往往导致吃肉赶不上挨打呢，总在啊，这其实是一个非常典型的呃特点。所以老有人说说，为什么我每次买进去的东西呢，都是我我进去的时候看着挺好，为什么我每次进去呢都不好啊？原因就在这个地方，因为你是盯着人家那些啊热门的产品进去的。就像去年这个风光无限的大医药啊，什么大消费啊，今年肯定是滑铁卢，是吧？呃，前三季度呢跌的都是比较惨的，呃，有的消有个消费混合基金，我看三个月跌了25个点，呃，这个当然会让很多这个投资者呢感觉很糟心，是吧？呃，所以我一直讲说，过去业绩，尤其是过去的短期业绩，它不代表未来，哎、呃，就是这么一个原因。我看过一个调查统计数据说。一一年到二零年这十年间，只有三个完整年度买入前一年收益最好的基金，啊，这个呃后面的这个收益率，就后面一年的收益率呢，哎，比效果不错，啊，这个概率只有 30% 啊，但是大部分情况下，有 70% 的情况下，你去盯着前一年的业绩呢去买基金，最后的业绩表现呢，比平均值要差，要差很多，而且尤其是市场的这个波动剧烈的时候呢，往往这种情况呢就更普遍。呃， 2 0 1 5年，比如说，这就是牛牛市、熊市交杂的这一年，市场的暴涨暴跌。前一年表现最佳的十只基金，在2015年的收益中位数、平均收益、正收益概率都很低。表现不佳的十只基金呢，反而会后在后面的表现的很好啊，所以这是一个非常典型的特点。我前面讲过了说，说呃，凡爆款基金往往都是主题基金，这个主题不一定是专门投某个行业的，但是它一般呢是投资某一个板块的。呃，但是这些基金的话，特点就是优点和特点都特别突出。而对我们个人来说，我前面讲了，我们往往是看到人家吃肉的时候再冲进去的，所以这种主题基金啊、爆款基金啊，往往最终呢是坑投资者的。这就是我一直跟乔老师做节目的时候的反复的跟大家讲，不要追热点，不要追爆款的原因，因为追爆款它就免不了啊肉让别人吃了，挨子、呃、打呢让让你挨了，对吧？呃，另外呢，还有一个特点呢，就是因为这些、呃、明星基金经理呢，一旦出了好业绩，爆款出来以后呢，它的规模会急剧增加。大家都知道，在投资里头，啊，规模是业绩的天然的敌人，就规模越大，业绩越做不好，这是肯定的。而爆款了嘛，那规模肯定要上去，否则基金公司做个爆款干嘛呢？对吧？天下熙熙，皆为利来，是吧？那做爆款的目的，就是为了吸引你后面的资金大量的买入。你买入了之后呢，基金公司的利益就兑现了，至于你的业绩，那肯定会下滑了。所以这呢是一个基本的逻辑。所以不要买热点啊，这是我一直给大家讲的。我从不建议基民呢，呃，这个追高、追热门。我自己做理财魔方也是躲热门越远越好。我一直跟乔老师节目里头反复讲，我说我从来不配碰爆款基金，凡爆款我心里都是怕的。呃，所以我的基本逻辑就是战略上把组合配置的呃重心，比如说股债配配比啊，啊、呃、全球资产配比啊，啊呃权益类资产这个固定收益类资产把它配比啊，把这些做好，把风险控制住，同一个市场里头呢把风格配平啊、呃，在你能可控的情况下呢，适当的做一些倾斜，这样的话呢，我觉得就够了。嗯，你不需要那个想着说这市场市场上的哪个热点好，你就想追着追哪个热点，想把市面上的钱全都赚光，最终就是什么钱都赚不到。反而像我们这种持平中正的这种这种做法，我们从来没想着赚到市场上所有的钱，但是我每年的收益率很稳定，啊，对吧、啊？所以我们的客户的盈利概率也高啊，就是这么一个原因啊
0: 。嗯，您觉得现在这些之前的爆款啊，包括今年调整很长时间的基金啊，现在这些呃怎么样啊？那么现在是不是有机会了呢？
1: 呃，这里头有一个悖论啊，就是以前呢，我们老讲说这个，呃，说呃，金融市场呢是这个叫均值回归的，呃，前面特别好的后面一定会差，但是那么差了这么多久，很久，那还后面呢会不会好？这里头有个基本的逻辑啊，大家一定要记得，呃，特别好的后面变差的概率很大，但是特别差的后面变好的概率可没那么高。这里头还有有有有有两个问题，第一个呢就是。一个板块呢被淘汰以后，那么这个板块呢在迅速回来的可能性并没有那么高。大家要理解说，同一个市面上，尤其像这种，呃，比较呃，就非单边上行的这种市场，这种市场里头的资金呢是有限的，大家都是存量资金之间的搏杀。那意味着说，从一个板块出来以后呢，才会进入另一个板块，对不对？那前面的那几个板块热，那意味着后面有几十个板块都是都是凉的。那资金呢，从那个热门板块出来，导致那个基金的业绩变差之后，那后面呢有几十个板块，那后面这几十个板块呢，可能轮动一变下来啊，也不是说几十个板块都轮动那这里头的几个热点轮动下来，下一次就马上又轮到之前的已经热过的那个板块的概率不算高啊，所以这是一个基本的呃概念。从统计的角度来说，马上会回来的概率呢也会比较低。第二呢，还有一个问题。呃，业绩特别好之后呢，其实业绩掉下来的时候啊，特别考验基金经理的定力。但是人这玩意儿是最不值得、最最最经不得考验的。所以我们会看到，往往在前面风光的过的那些基金经理，在后面面临下滑的时候，很多人是无所适从的，除非说他已经经过。呃，五次八次的这样的来回了，他其实无所谓了。就像我们以前说的，有一个呃，去年老被别人骂的那个呃曹明常，对吧？那人家已经经过很多次了，业绩好也罢，坏也罢，他可能心里头已经没太大的波澜了。就算这样，他也得不停地给自己辩解。但是大部分的基金经理呢，其实时间没有那么长的情况下，从山峰上掉下来的时候，他自己受的压力会非常非常的大。这种时候啊，基金经理还往往会去做一些风格漂移的操作啊，就本来你守着那个呢，守个。呃，五个来回三三个来回五个来回之后呢，有可能又会又会轮到你了。但是基金经理不甘心啊，这时候呢，他也会去跑去追热点去了。就像之前有一些啊、呃、热点的基金经理呢，今年呢被逼着做消费的，被逼着去做周期一样，是吧？他也忍不住，他他去改了，改了以后呢，其实反而是原来的没守住，新来的他又跟不上，也变成一个散户一样的操作了。所以。好基金呢，后面大概率会变差，但是差基金可不一定会变好啊。所以看到前面的这些基金呢，以前说不错，现在呢说掉下来以后呢，反手就想买回去，那你可要谨慎啊。这其实是投资里头往往会犯的一个错误啊。嗯
0: ，今年还有一个现象，就是去年的一些这个明星基金啊，现在今年都是在拼命的分红啊。那么分红的数量是比较多的，比如周应波的这个中欧时代，今年光分红就是三十七个亿啊。那么马老师，您解释一下这个分红的一个现象。其实基金分红应该就是赎回股票，然后再返给投资者啊。那么其实它并没有产生额外的价值啊。那么您怎么看这个基金频繁大额分红
1: ？呃，这个呃，基金分红啊和上市公司分红其实不太一样。呃，上市公公司分红呢，那是人家公司挣了钱了，给你派发了一部分人家的利润。这个呢，对于呃投资者来说是个好事情。但是基金分红呢，那就是你的钱，本来是你的钱，那这只是把你的钱呢，再再再重新返还给你。所以很多人一看基金分红呢，他天然的会想到上市公司分红，觉得这是好事情。这不见得是好事情。我把钱送送出去，我是让你来来来来管理的。我本来说。啊，当然，有些基金经理说，我觉得最近市场风险比较大，我也不知道该干啥，所以我也把钱分给你。但这种做法呢，其实就是叫，嗯、呃，叫爱惜羽毛，但是呢，坑了投资者的表现。我的呃理财里头一直讲一个讲一个逻辑，我们要为投资者的全生命周期负责，要为他所有的钱负责，我不能光为了自己好听，好好好说，最后呢把客户坑了。你比如说这里头最典型的就是分红操作。分红操作呢，往往说说一个基金经理呢，当他的板块呢，呃，所谓的估值比较高或者是比较极端的时候呢，这时候他就会把钱分给投资者，看上去似乎为投资者着想。他说：“你把钱给投资者，投资者怎么办呢？他不还得选择往往哪儿去吗？”当然，你说那我给你的目的说让让,让你把钱拿到手里头拿着，但是我们从跟踪来看，大部分投资者拿到钱以后呢，他无非还是要再选择一个方向投出去，而投出去以后呢，往往这笔钱呢还是会受损失。所以我们一直讲说这个。呃，简单的分红呢，对投资者来说呢，当然不是最好的选择。但对基金经理来说呢，他确实也没有没有别的办法。这种情况下呢，把钱反正给你了，我良心上是我安了，他就说你赔不赔，呢，跟我没关系了。所以我们一直讲单基金不值得投资，就是这个原因。而在资产配置里头，它不存在这样一个问题。那因为如果一个一个一个一个领域的风险高了，那我就把资产向风险低的领域里头偏移嘛。就像最近我们的。呃，低估值，呃，我们的这个稳健组合呢调仓了。我调仓的结构呢，就是之前呢，呃，权利类比例呢略微高、呃，不算很高，就本来就有一点点权利，仓，我们把仓位呢稍微降低一点，那不就把这个问题解决了吗？所以呢，呃，我们这个我我其实不是很赞同基金经理呢去啊、呃、去去去去去去简单的去分红，但是我也理解基金经理呢在无路可走的情况下，他只能这么干。呃，这个、呃、这种情况下呢，其实选择资产配置呢，就能解决投资者啊所面临的这个障碍。当然，从另一个角度来说呢，有很多人说基金经理分红呢，代表他不看好未来市场。这一点上，我我说了，这个不看好市场是事实，但是基金经理不看好市场是不是对的？啊、呃，这玩意儿呢，最实践证明呢，这玩意儿毫无关系。啥意思呢？哎、呃，基金经理分红呢，肯定是因为他没的东西可买，他把钱呢分给你，反正他说了，他卸了良心上的压力，对不对？他可以轻松一点。呃，确实他不看好未来市场，但是呢，我们要理解，在择时或者在判断市场的涨跌这件事情上，基金经理跟普通的散户也没本质的区别。基金经理的判断往往是滞后于市场的。呃，当基金经理大规模的检查把仓位拉到底部的时候，往往也是市场到底部的时候；当基金经理呢大规模的增仓到顶部的时候，往往也是市场到顶部的时候。所以，我们不要迷信基金经理的所有的能力。投资里头这个行业呢，它分的很细的。呃，会选股票的不一定会能判断大势，会判断大势的不一定善于判判呃这个选择选选择股票或者选择基金。基金经理呢，最多是在他所投资的那个领域，比如说像今年，呃，这个这个像张空啊、刘彦冲啊、周应波这些，是吧？最近给基金经理分红的，那他们其实无一例外都是在自己的某几个板块上呢，耕耘的特别深的人。那你说他们在这个方向上耕耘的深，就一定能判断的呃，对市场那个结构吗？就像一个都是一审，开牙看到黄，你说哎，他应该能看肚子，那是两码事对不对？所以这是两个逻辑啊。
0: 其实更多的呢，还是为了留住用户啊。那么在投资呃市场表现并不好的时候啊，那么留住用户其实是每家基金公司都在考虑的问题。有些呢基金公司，据我们所知啊，据老齐所知啊，那么渠道给的压力是非常大的啊，就是说某些银行啊，包括某些这个代销的机构啊。说你们如果在这个业绩不提升的话，那么可能就会这个是怎么样啊？怎么样？这个比如说这个基金份额就会遭遇大额的赎回啊。那么留住客户上，马老师您觉得基金都会做哪些操作啊？那么包括你们，你们也是一个理财机构嘛？那么你们觉得呃应该去做哪些的操作
1: ？哎，是的，其实我前面讲了，我说这首先呢，从面上来说，这是爱惜羽毛的一种表现啊。这个呃分红，但是更重要的其实也是为了。哎，通过分红呢，让投资者呢心里稍微舒适一点，让投资者呢能留得住。呃，这种操作呢，我前面讲过了，它并不见得最后是真正的有利于投资者的，但起码对短期里头留住客户呢是有利的。呃，我个人觉得呢，这个降低呃呃分红呢，本质上它其实是一个降低风险的这种表现。但是降低风险呢，完全可以不通过分红这种方式来操作。啊、呃，你像我们的资产配置里头呢，降低风险呢，它就是通过降低权益类资产的比例，提高。啊，固收类资产的比例，这种方式来来来来来来来实现的，这是我一个基本的逻辑。另外呢，其实从风险管理的角度来说呢，降低风险并不见得是最好的，精确的匹配风险才是最重要的。所以，我们理财魔方的基本的逻辑是说什么呢？说是两点，留住投资者。第一呢，不见得要降低风险，但是一定要精确的了解投资者当下的风险承受能力。第二，从投资的角度来说呢，你不见得要降低风险，但一定得把风险水平呢控制在投资者能接受的水平上啊，这是从呃两两点。当然了，还有很重要的一点就是，我呃这个让投资者留在市场里头，不是简单的就通过这个这这降降仓啊，通过简单的通过分分红啊这种方式呢实现的，更重要的还是要做情绪上的陪伴。嗯、呃，因为你不可能强制投资者不赎回，很多时候我们的赎回的那个一瞬间的操作，就是因为。呃，心理压力过大的情绪上一一冲动我就赎回了，事后可能一赎回马上就后悔了，对吧？所以我们更多的呢是帮投资者来做两个工作，第一个呢是讲解正确的这个理财的呃理念，第二呢就是当市场波动的时候，我们跟投资者做一些呃这个呃怎么说呢？我们叫情绪的。啊，伴随吧，这这,这共同啊，咱们跟着这个投资者的情绪共，共同向共同走走走过市场，这两点呢，我觉得才是根本性的。所以在理财多方的解决方案里头，我们一直讲个性化定制，就是一定要跟客户的风险承受能力呢相匹配。啊、呃，然后呢，要讲讲伴随式服务啊、呃，就是这个过程中呢，我们一定要共同走过这个市场。像我跟蔡老师一块做节目，像我们给我们的投资者听，啊、呃，我自己呢也不停的给我们的投资者呢会做一些写一些文章啊，发一些信啊等等，这些本质上就是第一是讲解正确的东西，第二呢就是舒舒舒缓情绪。我觉得这两者对于投资最终实现的效果呢都
0: 是有利的啊。嗯，针对现在市场，马老师有什么看法啊？包括我们说现在因为市场已经出现了很多。呃，分歧的声音啊，包括之前我们看到的一些周期啊，包括新能源啊，包括一些芯片啊，都已经开始高位回落，反而是一些呃低估值的一些价值这个行业啊，开始出现了一定的上涨，包括去年热的，刚才我们说的那几个明星经理，他们集中投资的这个啊、呃、白酒啊、消费啊、医药啊这块，最近也有走热的一个情况啊。马老师怎么看这个下半年或者说是这个明年的整个的一个市场的一个表现？
1: 呃，这里头呢，我分两块来说啊。首先呢，我们说大的趋势，因为做理财呢，最重要的还是把趋势呢看清楚。呃，我个人觉得呢，目前的这个市场动荡呢，它来自于两个压力。第一个压力呢，就是我们经济下行的压力。呃，确实我们的呃 GDP 增速的这个下滑的幅度是挺大的。那么到四季度呢，有可能会到四左右。啊、呃，因为我们前面的疫情之后的那个报复式的反弹呢，基本上已经结束了。而我们经济增长里头呢，面临的一些核心的问题，你包括像我们去杠杆、房地产的压缩等等这些带来的经济增速的下滑，这是必然的。所以呢。四季度的时候呢，我们会见到比较低的这个经济增速，这是第一个担忧。第二个呢，就是还是货币政策方面，因为我们一边呢还在压压房地产，同时呢，我们很多地方政府的这个啊、呃、债务杠杆率呢又过高，所以我们的这个呃这个这个大家呢对货币呢究竟能不能宽松这件事情呢，其实心有疑虑。因为之前呢，大家一直预期说还会降准，但是到现在呢还没有动作。呃，再加上这个现在的这个环境呢，所以大家呢老担心呢这个货币环境，同时还叠加上那、嗯、美国的这个呃货币政策呢要收紧，所以我们会不会跟着收紧？所以这两个因素呢共同导致了当下市场的这个波动。但是我也一直讲。对于中国的经济来说呢，增速是重要的一个考考核因素。因为我们的目标非常明确，未来的14年就是到2035年，我们还要实现一番翻一番的增长。那这个翻一番的增长，放到每年就是 6% 左右的经济增速。如果低于百百这个事情呢，它一定就啊保增长就一定成为很重要的一个目标。所以我想，呃，两个层面，第一个层面上呢，就是。呃，货币环境上，呃，财政政策也好，货币政策也好，尤其是货币政策，我觉得还是会继续的这个宽松。尤其像今年呢，我们虽然货币呃环境呢比原来预期的要要宽，但是我们的信用呢收的比较紧啊、呃。明年呢，我想宽信用呢可能也还会接着来，意味着说企业的呢得到更多的这个资金支持啊、呃。这是。货币环境上，而从那个企业的增长上来说呢，今年呢，其实我们是属于调结构的年份，我们呢，其实在反垄断，在这个房地产等等这些方面呢，都做了一些结构调整。但是呢，经济增速最终还是要靠民间投资，要靠企业的这个投资呢来,来。所以我想，呃，四季度的数据出来以后呢，我们后面可能会迎来更多的保增长、促增长的这样的一些经济手段。所以投资永远是要看预期的，你不要看当下的。当下呢，市场波动是因为市市场的波动甚至调整了这么大，那主要就是因为前面的这种要素导致的。但是这种要素一旦出现反转，预期出现反转的时候，市场的底部就来了。所以我想，三季度也好，四季度也好，市场可能还会在这样的波动中，但是只要下跌，一定是代表着明天更好的机会。所以我跟我的投资者说的很清楚，只要跌就买啊，这个毫无疑问的啊，这是第一点。从呃从从从从大的趋势上来说，就具体的板块来说呢，这个里头我我刚刚参加了上海的一个会啊，一个很重要的会。呃，这个上面有投资者呢，其实也问那个富国基金的总经理陈葛，说，哎，那个陈总，你看呃后面几几个季度呢，这个呃市场呢哪个板块会好？呃，陈总呢当场那个脸都快缩缩成包子了，这这,这事儿太难回答了。他说了个话呢，我觉得说的特别对，短期里头你问我。什么好我不知道，这个事情这是天知道。你看像陈阁呢都是很老的基金经理，也是富国大家都知道做得很稳，做得不错的基基金公司对吧？呃，应该说资历非常深，经验非常丰富的，他、呃、没概念没把握对吧？但是呢，有呃如果说时间稍微放的长一点，比如说三五年左右，这个时候呢这个问题呢就比较好回答。我个人认为呢，其实未代表未来的。好的东西仍然是之前呢比较好的那些东西，就这么几个方面。第一呢，就是咱们的消费升级，因为大家想日子想过得更好，消费升级毫无疑问是最好的。第二呢，就是经济转型呃的驱驱动力就是科技创新，这个毫无疑问是更好的。第三呢，就是我们的社会转型所需要的一些基础和支持，你比如说医疗和养老这些呢肯定是好的，但是这些东西明天会不好，我不知道。啊，明年会不会好？我也不知道。但是你说三五年会不会好？十年八年会不会好？绝对好，这就是趋势。所以这是这是从那个板块的角度来说。但是大家会理解说，你看我一说好，很多人说啊，那我明天去买进去，明天买进去，你能不能熬得过三季度、四季度？三季度、四季度不好的话，你会不会熬得住？呃，但但、呃、如果说这这这些板块明年再不好的话，你能不能熬得住？很可能就熬不住了。你说三季度不好我还能忍，四季度再不好我可能忍不住了。明年不好我肯定卖掉了，对吧？我们说的它是三五年里头肯定好，那么从投资的角度来，该应该怎么办？既然你知道好，就把它配进去。配进去之后，那这种短期的好也好吧，把不好也罢，对你的冲击呢都没有那么大。回头一看，你的组合里头主要有些东西，它的长期收益你赚到了，它的风险呢被过滤到了，何乐而不为呢？为什么非得要去做一个，非得盯着热点追来追去，最后呢变成我开玩笑就成一个。呃，咱们说的那个，咱们逗猫的时候有一种做法是吧？猫的尾巴上绑一个那个逗猫棒是吧？让它永远碰不着，永远都在追，最终呢一一场空。猫呢，在一场空里头还得到了快乐。我们在这一场空里头得到什么呢？除了得到亏损以外，恐怕得不到什么了，对吧？所以资产配置是解决的，解决这问题的王道。所以我昨天听那个陈葛最后呢，他在总结陈词的时候，他就讲，我认为，嗯、虽然他是做那个做做基金投资的，他是天天追股票的，他认为。资产配置才是家庭解决财富问题的关键位关关键要素，所有的基金经理都这么讲的。我想聪明人是这么讲的，专业的人士是这么讲的。我们没有理由啊，去非得要再证明一个说，哎，我就认为你们说的不对，没有必要。啊、毕竟证明这件东西，啊、代价是啥呢？是咱们自己的钱，对不对？啊
0: ，嗯，您觉得这个消费怎么样啊？最近我们看消费其实回落了比较多啊，那么现在这个市场争论也是比较高的、啊、您觉得消费会不会就是再重新迎来增长的机会？
1: 我觉得消费一定会有很好的增长啊，尤其是目前呢又又回落了以后，但是你说会不会三四季度这个东西完全不好说，因为这里头有一个基本的逻辑，大家理解。呃，消费的增长呢是以居民的消费能力的提升为关键的。那居民现在有没有消费能力？我们实际上看到这一轮的经济复苏里头呢，最大的两个压力就是，呃，老百姓的消费的消消费意愿和消费水平的提升并不明显啊。当然，第二个问题是民间投资的这个力度不够。那这两者呢，共同导致了我们这一轮经济呃恢复的呃质量和速度呢，都比大家预期中的要低一点，对吧？呃呃，那么既然消费能力没有完全的得到恢复，你就不能简单的说消费的这个板块呢，快速的回起来。我们说的是消费未来呢，一定会有好的机会，因为大家想过更好的日子，消费升级这是未来几年的一个总体的趋势。但是就当下来说，我们的消费的意愿可能没有那么强，消费回升速度可能没有那么快的情况下，你说消费板块明天就想起来，或者是三季度就想起来，就算是起来，那也是个炒概念，那也不是基本面的改善。所以这这地方呢，我觉得还是要看长期或者是短期，短期我其实不是很看好，但是长期我是非常看好、嗯
0: 好，非常感谢马老师今天在做客我们节目啊，也是跟我们聊了当前市场的一个问题啊。其实呢，市场总有波动啊。今年我们说一直都在强调是防守年啊，防守年就是以不亏钱啊，那么略微有点小盈利啊，我们就能够接受啊。未来两年呢，其实我们更看好市场的一个恢复性的一个机会啊。所以说呢，扛住了今年，啊，未来将大有可为。非常感谢马老师，再见。好的，再见。